0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany. Als ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms haben wir den Podcast im Rahmen des PPP Alumni Vereins ins Leben gerufen. Wir freuen uns über euch als Zuhörer. Wir posten hier alle zwei Wochen eine neue Podcast Folge. Passend zur Jahreszeit werden wir in dieser Folge über die gruselige Zeit im Jahr und Halloween sprechen. Heute mit dabei vom Podcast-Team sind...
0: Hi, ich bin Franziska und komme aus dem 28. PPP und war damals in Austin, Texas.
2: Hallo, hier ist Patrick. Ich bin aus dem 17. PPP und war in Cincinnati, Ohio platziert.
1: Und heute dürfen wir einen ganz speziellen Gast als Halloween-Begeisterten begrüßen. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
3: Ja, hallo in die Runde. Hier ist Christian, 27. PPP und Ich war in Diasburg, Tennessee und freue mich, dass ich heute dabei bin.
1: Danke, Christian. Ich bin Niklas, ich war im 29. PPP und war in Indian Head Park in Illinois platziert. Bei der heutigen Aufnahme feiern wir Premiere, denn die heutige Aufnahme wird direkt vor Ort auf unserer jährlichen Reunion aufgenommen. Zu Beginn wird uns Franzi die Hintergründe von Halloween erläutern. Bitte.
0: Sehr gerne. Also, ich habe mal ein bisschen zusammengeschrieben, ähm, woher Halloween kommt. Also, ursprünglich kommt Halloween von dem Feiertag All Hallows Eve, also bei uns bekannt als Allerheiligen. Es ähm, ist damals entstanden in der katholischen Kirche zum Gedenken an alle Heiligen. Ähm, damals ist es eher ein irisches Fest gewesen und ist dann 18, um 1840 rübergeschwappt in die USA als Brauch. Bei Halloween geht es darum, dass ähm, die Leute damals geglaubt haben, dass am einem Tag, also an Allerheiligen, die Geister der verstorbenen Personen zurück auf die Erde kommen. Also der verstorbenen per Personen der letzten, oder des letzten Jahres. Und dann gab es so den Gedanken, dass wenn die zurückkommen, sie einen Körper suchen, ähm, den sie in Besitz nehmen können. Und da die Leute das natürlich nicht wollten, ähm, wurden damals Gegenmaßnahmen gestartet. Die Häuser wurden möglichst kalt und unfreundlich äh, eingerichtet oder wirken gelassen für diesen Tag. Und Menschen sind ganz gruselig verkleidet durch die Nachbarschaft äh, gelaufen und haben lautstark Musik gemacht mit dem Ziel, die Geister zu verängstigen, damit sie auf jeden Fall nicht kommen und keinen Körper besetzen. Es gab dann, so im Laufe der Zeit, gab es unterschiedliche Bräuche im Rahmen von Halloween, unter anderem was zum Beispiel... Solche Pranks, die wir ja auch kennen, ähm, Dinge in Gärten umzuwerfen oder das Aushängen von Türen oder Gartenzäunen, ähm, also ganz unterschiedliche Pranks, die auch so in Bezug zu Halloween stehen. Und was wir ja auch kennen, ist so dieses Trick or treating oder auch Süßes, sonst gibt's Saures. Ähm, das Ziel... Damals, oder ursprünglich war tatsächlich, dass es Christen gab, die von Dorf zu Dorf gelaufen sind und sogenannte Soul Cakes erbettelt haben. Also Soul Cakes, das war so eine Form von Brot. Und im Austausch für diese Soul Cakes wurde dann gebetet für die verstorbenen Angehörigen. Und vom Glauben her war es damals so, dass, dass also wenn man stirbt, der Gedanke war, dass jeder ins Fegefeuer muss. Und einfach eine bestimmte Art und der Zeit in diesem Fegefeuer verweilen muss. Aber durch Beten und ähm, ja, Gebete und Denken an die Person, die Zeit, die Aufenthaltszeit in Fegefeuer verkürzt wurde. Deswegen sind die Christen dann durch die Gegend gelaufen, haben diese Soul Cakes eingesammelt und haben dann gebetet, dass die ähm, Angehörigen Kürzer im Fegefeuer verweilen. Ähm, heute ist äh, Trick-or-Treating oder Süßes, sonst gibt es Saures. Kennen wir auch. Ähm, an Halloween läuft man abends durch die Nachbarschaft, klingelt bei Leuten und sagt ganz laut, süßes, sonst gibt es saures. Das heißt, ähm, wenn es Süßigkeiten gibt, ist ganz toll und äh, wenn es keine Süßigkeiten gibt, gibt es so eine Art Rache oder Strafe und man schmeißt Eier an Häuser oder ja, macht irgendwas kaputt.
1: Wir möchten jetzt hier allerdings nicht aufrufen, dass ihr die Eier an die Häuser eurer Nachbarn schmeißt. Das habt Bitte ihr bestimmt auch noch nie gemacht, gehe oh. ich doch voraus. Wir doch nicht, wir sind ja vernünftig. Genau. Ja, herzlichen Dank für den historischen Rückblick zu Halloween und den Bräuchen, die es hierzu gab. Wie kam denn Halloween nach Deutschland? Könnt ihr mir da mal so ein bisschen was erzählen?
0: Ähm, also tatsächlich, ähm, ich war ja im 28. PPP, also 2011 auf 2012 und ich kannte Halloween davor eigentlich eher nur so aus Film und Fernsehen. Ich weiß, dass ich, das muss so zwischen 2005 und 2008 gewesen sein, mal Zeitungen ausgetragen habe, wo ich so erste Kinder mal gesehen habe, die verkleidet durch die Straßen gelaufen sind und geklingelt haben. Ähm, ansonsten kannte ich es, bevor ich jetzt nach Amerika gegangen bin, wirklich... Nicht wirklich, also mal hier und da ähm, einen Kürbis gesehen, aber eigentlich so keine Tradition bei uns.
2: Da ging mir eigentlich ähnlich, dass ich das vorwiegend aus Film und Fernsehen so im Hinterkopf hatte und dann in den USA zum ersten Mal selbst erlebt habe.
1: Christian, wie war
2: es denn bei dir?
3: Ja, also ich würde auch eher sagen, Rundfunk oder Film, Hollywood ähm, hat sein Übriges getan, dass äh, Halloween irgendwie so ins Gedächtnis kam. Und dann, ich würde eher sagen, das Thema Kürbis kenne ich so aus dem Dankbereich, bereich ja, dass das da so ähnliche Facetten hat, auch wenn man sie nicht unbedingt schmückt, aber eher so herbstliche Deko und gerade so die letzten Jahre gefühlt natürlich mehr, ne? aber eher in der Zeit nach 2010, 11 wo ich in den USA war, dass das vermehrt auch hier bei uns als ergänzender Feiertag zu dem eigentlichen Feiertag, den wir
1: ja hier haben, dann eine größere Rolle gespielt hat. Ja, den Eindruck habe ich natürlich auch. Es ist, denke ich mal, von Norden, Süden, Osten, Westen bei uns in Deutschland ist das immer mehr und mehr zur, ja, man kann schon sagen, Tradition geworden. Gut dann, wie habt ihr denn so in eurem PPP ja Halloween verbracht? Ich für meinen Teil. Ähm, ich durfte für meinen Hostet am Nachmittag die Kinder mit Süßigkeiten versorgen, die geklingelt haben. Ich dachte ursprünglich, ja, es werden nicht so viele sein, aber ich hatte doch den ganzen Nachmittag zu tun, bis es eigentlich dann schon dunkel war und allmählich Zeit wurde für die Kinder, dass sie ins Bett mussten.
2: Wie sah es denn bei euch so aus? Ja, bei mir war es eigentlich sehr ähnlich. Also habe auch äh, bei der äh, Mutter von meinem Gastvater damals dann äh, das äh, Haus mitgehütet an dem Abend, während die ganzen Kinder aus der Familie äh, von der äh, Gastfamilie selbst rumgezogen sind. Äh, und die kamen dann natürlich dort auch vorbei. wir äh, War alles in so einer familiären Nachbarschaft gewesen, wo extrem viele Kinder auch gewohnt haben. Und da hat es dann eigentlich an einer Tour auch geklingelt im Dunkeln, ja alle in den süßesten Kostümen rumgelaufen. Und ich habe da halt schön verteilt, bis nichts mehr da war, auch bis in den abend hinein
1: erfahrungsgemäß hat man auch sehr viel selbst genascht <lacht> <lacht> ja was haben wir sonst noch so an halloween gemacht ähm, franzi
0: ich war tatsächlich an halloween nicht haushüten sondern ich bin mit meinen Gastschwestern durch die Gegend gelaufen und wir haben geklingelt und äh, trick-or-treat äh, gemacht ähm, wobei tatsächlich sehr wenig war. Also es war super wenig Dekoration und es waren auch nicht so viele Leute da, aber es war auch ganz spannend, da mal durch die Gegend zu laufen.
2: Warst du da die einzigste Erwachsene? Oder?
0: Ich glaube, meine Gastmum war mit dabei.
2: <lacht> also mehr so auf die Kinder aufgepasst ja, und dann, genau. dann mal was abgestaubt. Okay.
0: Ja. Warst
1: nee. du dann auch verkleidet? <lacht>
0: Ja, ich habe vorhin den Spaß gemacht, ich war damals Mumie. Ich habe es in meinem Interview schon erzählt, ich habe mir meine Hand gebrochen, als ich drüben war, auf einem Wochenendtrip. Und das war zwei Tage davor, dass ich die Hand gebrochen habe. Das heißt, ich hatte großen Gips und bin dann als Mumie durch die Gegend gelaufen.
1: Wie passend, <lacht> als ob es geplant wäre.
3: Christian? Ja, das, ja, also das Spannende, was ich fand, Duisburg ist ja eher eine sehr ländliche Region. Alles sehr, sehr, sehr weit verteilt. Und wie viele ähm, Amerikaner halt die Häuser extrem mit Lichtern, mit allem möglichen Krimskram schmücken, fand ich so faszinierend. Ähm, weil es ist ja genauso wie bei uns auch eher die dunkle Jahreszeit, die damit natürlich erleuchtet wird. Die künstlerischen äh, Schnitzungen in den Kürbissen, also was da alles so möglich ist, ähm, kennen wir jetzt mittlerweile hier auch, war für mich ja damals irgendwie komplett neu. Und ähm, mein damaliger Hausbruder und ich wir sind dann in die nähere Umgebung zu Hunted Houses gefahren. Das waren eher aber professionell errichtete Schreckorganisationen, könnte man sagen. Also total coole, thematisch abgestimmte Räume, Areale, durch die man dann im dunklen Kerzenschein durchgegangen ist. Und ja, auch wenn man wusste, dass das nur Spaß ist, war im Hinterkopf immer noch mal so dieser Gedanke, na, wer weiß, vielleicht ist ja <lacht> doch noch mal einer dabei, der einem ans Leder will und äh, auch die ein, äh, zwei, drei Schreckmomente dann am Ende, wo man echt gesagt hat, äh, krass, dass man sich doch da so darauf einlässt dann noch, nach einer gewissen Zeit.
1: Also kann man quasi sagen, die Haunted Houses sind eine Geisterbahn, wo man durchläuft im entsprechenden gruseligen Setting. Ja, genau,
3: also sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben am äh, Community College gab so eine kleine Parkanlage äh, mit Wald, der wurde dann auch geschmückt mit bestimmten Lichter-Arrangements und ähm, ja, wie gesagt, die Haunted House ist dann am Ende die dann ganz professionell, ne, thematisch, also es ist immer irgendwie was mit Asylum oder irgendwas mit Massaker oder ähnlichem. Ne? Ja, ja, das sind dann auch so für uns heftige Begriffe, da sind die ja Standard zu der Klassiker. Genau. Und ähm, auch halt total, durch. total coole Ideen ähm, mit Löchern im Boden, Autos drüber, dass man die Leute, die da erschrecken, was meistens ja Studenten oder die Community ist, die, da, die sich halt einfach den Spaß dann macht, ähm, das dann äh, zu gestalten, ähm, dann unter Autos vorkommt, mit denen man, wo man es dann nicht, nicht mit rechnet und am Ende dann, wie gesagt, das ein oder andere Mal dann doch das Herz in die Hose rutscht und man ja doch
1: dankbar ist, wenn es vorbei ist. Ja, spannend. Ich kann mich auch noch sehr gut an das Ganze erinnern. Ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von diesen Haunted Houses, aber muss man auf jeden Fall mal miterlebt haben. Definitiv. Und danach kann man sich seine Meinung bilden. Ja, was gibt es so alles Mögliche zum Thema Halloween noch? Natürlich gehört ja auch ein Kostüm mit dazu. Was sind eure Lieblingskostüme?
0: Also ich ja, war an dem Wochenende, wo ähm, Halloween war, also das Wochenende davor, war ich in Seattle und mein Lieblingskostüm war tatsächlich von einer der Mitreisenden, die Marge Simpson, was jetzt nicht so ganz gruselig war, aber es war sehr lustig, weil sie auch so einen ganz langen blauen Haarschopf hatte und das passende Kleid dazu, das fand ich ähm, schon sehr witzig.
3: Oh, bei der Spannende ist, das ja, sind nicht alles Vampire oder Werwölfe, die man ja sieht, äh, dass auch viele lustige Kostüme mittlerweile auch dabei sind. Und ähm, ich mag das zu so Halloween, äh, gerade auf Partys. Ist relativ simpel: ähm, ein schwarzes Outfit, vielleicht ein weißes Hemd mit einer Fliege dabei und dann ein weißes Gesichts-Make-up ähm, und sich dann halt ähm, ja, so ein bisschen Skull and Bones so ähm, dann. Ähm, einen breiteren Mund und äh, als wenn das so sichtbar ist, die Zähne, als wenn man so ein bisschen schon ähm, verrunzelt ist, vielleicht auch schon ein bisschen äh, in die Jahre gekommene äh, passt ja, ne? Äh, Fear the Walking Dead passt <lacht> ja voll ins Zombie-Motto, äh, was so äh, immer noch ja am, am Markt zu sehen ist. Ähm, ja, das ist so ein cooles Kostüm, was man halt jedes Jahr auch wieder neu variieren kann.
1: Ja, ganz klar. Jedes Jahr eine neue Farbe. <lacht> <lacht> Ja, Halloween geht natürlich äh, nicht nur äh, in der Thematik, wenn man von Haus zu Haus zieht, sondern ähm, auch die ganzen Shops, Cafés und so weiter sind mit Halloween geschmückt, aber auch geschmacklich lässt sich das widerspiegeln. Ganz klassische Beispiele sind unter anderem die Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Patches, saisonale Produkte wie... Im Supermarkt wie Müsli äh, mit Berry und Frankenberry, also es gibt alles, was es äh, zur Thematik Halloween braucht in den USA. Was sind eure Favorites gewesen?
0: Pumpkin Spice Latte.
1: Ja, schließe mich an.
2: Bei mir war es definitiv im Müsli-Bereich, wie du genannt hast. Da gibt es auch noch das Count Chocular neben dem äh, Frankenberry und Booberry. Und das hat, äh, ich glaube, General Mills ist das äh, immer nur saisonal auch wirklich rausgebracht. Da waren dann halt also ein Vampir bei dem Count Chocula mit auf der Packung und äh, kleine Marshmallows in, ich weiß gar nicht, vampir monsterform halt mit drin, die auch ganz anfänglich, wo ich da war, noch in Farbe waren und dann irgendwann war es wahrscheinlich klar geworden, dass diese ganzen Farbstoffe da drin vielleicht nicht so gesundheitsförderlich sind. Später war es dann nur noch so ein bisschen trist-einfarbiger, aber gibt es bis heute noch, dass ich mir auch gerne mitbringe und es war dann irgendwie da was Besonderes. Am Ende ist es aber nur süßer Schokokram.
1: Mit ein bisschen Halloween-Deko drauf. <lacht>
0: Kurzer Kommentar, du hast grade, hattest gerade die Pumpkin-Patches erwähnt. Also Pumpkin-Patches sind in den Staaten so Feste, die auch im Oktober stattfinden, wo überall ganz viele Kürbisse rumstehen und es Kürbiskuchen gibt und so ein bisschen diesen gruseligen Vibe auch mitgeben. Also kleine, kleine Feste ist eigentlich auch ganz nett.
2: Und in dem Zusammenhang fällt mir auch auf, du kannst ja nicht nur dann saisonale Produkte kaufen, sondern es gibt ja auch dann äh, neben so Patches dann auch in, in Supermärkten extra Bereiche oder so richtige Pop-Up-Stores in der Mall, wo man im Prinzip nur Halloween-Dinge kaufen kann. Also dann kurz vorher natürlich, sowas wird ja auch für andere Sachen wie, wie Weihnachten und sowas dann gemacht. Aber finde ich schon ganz spannend, ne? weil du weil da halt, hatte ich damals zumindest auch nicht gekannt, dass in Deutschland auf einmal in hingeht und sagt, so hier gibt es jetzt nur für Halloween Sachen zu kaufen.
3: Ja, also wie du schon sagst, Patrick, das ist halt auch ein Business. Ne? und Das merkt man halt auch. Man, man kriegt von, von der passenden Zahnbürste hin zu den äh, Pantoffeln, die man dann da gestalten kann und äh, alle mögliche Deko. Ähm, ne? Das ist halt bemerkenswert, finde ich immer in den USA, ähm, wie, wie umfangreich das dann auch gelebt wird, ne? egal wo man hinkommt. Und es gehört dann einfach auch dazu und alle sind dann mit, mit dabei und auch begeistert. Ähm, ja, und wer nicht, der schließt sich dann vielleicht äh, zu Hause dann ein, aber <lacht> in der Hoffnung, dass er nicht äh, getrickt und getreated wird.
0: Wie war das denn bei euch? Ähm, also als wir rumgelaufen sind und Trick-or-Treating gemacht haben, wussten wir, dass wir nur da klingeln dürfen, wo auch das Licht an der Garage an war. Also die haben mitgemacht und wo kein Licht an der Garage an war, durfte man auch nicht klingeln. War das bei euch auch so, oder?
3: Naja, wir sind ja weniger rumgegangen. Wir, wir haben uns mhm. ja den Spaß gemacht und sind quasi durch die Gegend gefahren und haben uns erschrecken lassen. Ähm, ähm, dementsprechend war es aber auch da so, dass in, in, ich sag mal der größten Straße oder der längsten Straße halt, ähm, die Community relativ klein gewesen. Ne? Also das wäre wahrscheinlich auch eher ein Fauxpas gewesen, wenn man nicht dabei ist ne? und sich äh, da rausnimmt. Aber wo halt kein Licht brannte, da war halt schon fast klar, okay, die sind vielleicht auch ausgeflogen ne? äh, für ein paar Tage, um, um dem einfach zu entgehen irgendwie, ins Hotel oder sowas. Ähm, ja, aber die meisten sind halt irgendwie mit dabei. Ne? Das ist ja
2: sehr auffällig geschmückt, ne? auch ja. immer noch im Vergleich zu was ich heute in Deutschland sehe, auch wenn es populär geworden ist. Ähm, ist es ja, also jetzt übertrieben gesagt bestimmt aber fast jedes Haus und im Endeffekt dann auch mit Riesendeko und nicht nur mal hier schnell irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Spinnennetz, sondern dann irgendwie gerade so, dass es halt bis zu mannsgroße Figuren äh, Zombies, Skelette oder sonst was rumstehen und äh, das ganze Haus am besten eingewebt und beleuchtet ist.
3: Ja. ja und auch durchaus untereinander auch so der ein oder andere Wettbewerb. Mhm. Also äh, was die Story betrifft, die darf natürlich nicht dieselbe sein wie im Vorjahr, weil dann ist sie ja nicht mehr äh, schrecklich genug und also auch das ist natürlich spannend, wie manche in dieser Situation oder in solchen Sachen voll aufgehen ähm, und sich da wiederfinden ne? und äh, voller Herzblut und Energie dann alle schmücken.
1: Ganz klar. <lacht> ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Was natürlich auch zu Halloween gehört, ähm, sind natürlich Empfehlungen. Filme, Bücher, Serien oder auch Podcasts habt ihr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Film, und Fernsehserien, Podcast-Empfehlungen zum Thema Halloween mitgebracht.
2: Ja, dazu haben wir ja auch schon mal ein bisschen äh, Halloween-Zeit ist ja gerade Vorgespräche geführt, ja, während wir übrigens auch Halloween-Süßigkeiten gegessen haben. Das ja, ist ja jetzt auch schon hier angekommen, äh, dass es da eigentlich sehr, sehr viel gibt. Ne? Zum einen, wir merken es ja gerade, wir reden selbst in unserem Podcast drüber. Ähm, das machen bestimmt auch andere. Äh, und dann gibt es natürlich ganz viele, und gerade in Verbindung mit Amerika, ähm, zum Beispiel Fernsehserien oder auch Filme, die Bezug darauf nehmen. Und gerade bei Fernsehserien ist es, denke ich, äh, wirklich so ein gelebtes Ding, dass ich fast also jede Fernsehserie die ich so gucke oder geguckt habe über die vielen Jahre, ähm, auch irgendwo einmal im Jahr so eine Halloween-Folge neben der Weihnachtsfolge und so weiter auch dabei ist. Ne? Und so das klassische Beispiel für mich ist, wo ich glaube, ich, was glaube ich auch am längsten während ist, dass bei den Simpsons dann immer einmal im Jahr eine Treehouse of Horror-Folge gibt. Da sind in der Regel dann immer drei äh, so Segmente drin. Ähm, ich glaube, es gibt auch mal eine Ausnahme, dass es mal ein paar mehr sind, die dann auch irgendwo wiederum ähm, Popkulturelle Sachen nehmen, andere Filme, Serien, Geschichten, Historisches und das eben irgendwo parodieren in diesem ganzen Simpsons Universum. Das fand ich schon immer auch ganz witzig und es ist halt auch sehr bezeichnend, finde ich, wie die US-amerikanische Kultur da einen Einfluss nimmt.
3: Ich habe so ein paar Klassiker tatsächlich auf dem Zettel, die mir sofort einfallen, wenn ich daran denke. Ist halt einfach mal von John Carpenter, Halloween, ja, Michael Myers. Wer kennt die nicht? Also alleine die Melodie ist so eindringlich. Ähm, klar gibt es da ja viele Folgen, also ich würde immer sagen, vorne anfangen und dann einfach durchsuchten. Ähm, ist am besten äh, und sich dann einschließen, dunkel muss es sein, Kerzenschein, irgendwie so. Also auch das Ambiente schaffen. Ähm, oder auch Sleepy Hollow mit, mit Johnny Depp, ähm, da geht es ja dann um den kopflosen Reiter. Das sind so Sachen, die da äh, mir direkt einfallen. Gibt ja auch, also wer Horrorfilme mag, der wartet ja nicht auf Halloween. Ne? Ähm, Scream, ich glaube das kennen auch alle. alle, wo man sich so erschreckt, wo es um... Monster geht und irgendwelche äh, äh, Horrorsachen, ähm, die einen denn so durch den Kopf gehen. Ne? Ich habe
2: auch äh, einen Film, den ich meistens an Halloween angucke, dann, wenn die Kinder im Bett sind mit meiner Frau zusammen, ist äh, Trick or Treat, heißt der tatsächlich auch aus 2007, ist nicht ganz so bekannt, äh, aber kann ich nur wärmstens empfehlen, gibt es auch für kleines Geld irgendwie bei iTunes oder Amazon, ähm, der äh, so episodenhaft äh, rund um eine amerikanische Kleinstadt dann äh, Geschehnisse an Halloween zeigt. Ne? Das ist natürlich nicht ganz äh, harmlos, was dann da abgeht. Ne? Da äh, läuft dann so ein kleiner so ein kleines, also kindgroßes Wesen rum mit dem Kürbiskopf, das so ein bisschen die losen Geschichten verbindet, der Sam. Und äh, der achtet äh, eben äh, ganz genau darauf, dass alle Halloween-Bräuche eingehalten werden. Ja? Also solltet ihr euch schon mal für Halloween vorbereiten, passt auf, na, dass er immer ein Kostüm tragt. Das ist eine Regel, wo er darauf achtet. Wer es nicht macht, hat ganz schlechte Karten. Ähm, man muss Süßigkeiten verteilen, ganz wichtig. Äh, und man darf äh, eine Kürbislaterne nie ausblasen, ja, wenn sie brennt, auch ganz wichtig. Und ähm, die Süßigkeiten, die wiederum verteilt werden, muss man auch kontrollieren, ja, auch ein Thema. Wer weiß, was sich darin befindet, ja. Also deswegen hat es auch sicherlich einen Grund, dass man nur abgepacktes verteilt heutzutage. Und man sollte natürlich niemals allein unterwegs sein an Halloween. Ja? Und dann kann eigentlich nichts passieren.
3: Es gibt tatsächlich noch zwei Sachen, die, ähm, die aus meiner Sicht auch immer dazu dazugehören. Ähm, Shaki, kennt ihr die, die Mörderpuppe? Ja, natürlich, also, Unglaublich angsteinflößend, diese Figur, einfach wie sie immer überall auftaucht. Und wer in Hamburg ist, man hört ja vielleicht, dass ich ein Stück weit aus dem Norden komme, Hamburg hat ja das Dungeon, ist auf jeden Fall für jemanden, der so ein bisschen Horror mag, so ein bisschen Thrill und Erschrecken, glaube ich auch eine Adresse, wo man, wenn man die Stadt erkundet, auch nochmal reinschauen sollte.
1: Also mega fun für alle, die, die das mögen, ja. Cool, gut zu wissen. Vielen Dank für eure Empfehlungen und Tipps. Franzi, jetzt kommen wir zu dir. Wir sind völlig entsetzt. Wir haben in unseren Vorgesprächen mitbekommen, dass du Halloween nicht magst. Respekt erst einmal, dass du heute bei uns auf jeden Fall mit dabei bist, vom Kernteam. Ähm, ja, warum magst du Halloween nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so der Fan von Grusel und Horrorfilmen und so alles, was so ja, einfach gruselig und dunkel ist. Und ähm, also, ich war viel auch so im Herbst unterwegs in den Staaten, also auch danach. Und also, ich bin einmal durch die Gegend gefahren, bin ich an so einem Haus vorbeigekommen, da waren so riesengroße schwarze Spinnen an dem ganzen Haus äh, draußen als Deko dran gemacht. Und ich hasse Spinnen und. Ähm, man verbindet es ja auch so ein bisschen mit Spinnen oder ekligen Sachen, äh Halloween, und hast ähm, nicht meins.
1: Okay, ja, muss ja auch nicht. Deswegen haben wir heute auch unseren Halloween-Liebhaber Christian mit dabei. <lacht> als Kontrastprogramm. Ich habe
0: vorhin ja aber auch gelernt, dass es bei Horrorfilmen den Safe Space das Bett gibt. Ähm, vielleicht sollte ich es mal ausprobieren, auf dem Safe Space ähm, ja, so einen Film anzuschauen oder eine gruselige Serie anzuschauen.
3: Ja, es also muss auf jeden Fall nicht, nicht unbedingt das Bett sein, kann auch Sofa sein. Wichtig ist, dass Hände und äh, Extremitäten irgendwie auf dem Sofa sind. Da kann einem auf jeden Fall nichts passieren. Also so in ganz so schrecklichen Momenten hilft das dann manchmal. Ja, eine um Decke ist immer gut, ne? Um eine Decke,
2: ja. genau. Dass du dich so schön verkriechen kannst. Ja. und Sollte irgendwas wirklich näher kommen, einfach über den Kopf ziehen. Genau, wenn ich es nicht ich sehe, meistens. sieht es mich auch nicht.
1: Und am besten ja nicht unter das Bett schauen. Oder wenn der Schrank dann nachts knarzt, oder? Richtig. Sonst wird man in die Dunkelheit gezogen. Eben. Uh. So, die arme Franzi. Da ja Gut, muss hier natürlich. eine Gruppenveranstaltung machen. Ja. ja, wir feiern dieses Wochenende mehr oder weniger unsere Reunion. Ähm, feiert ihr denn Halloween nächstes Wochenende? Habt ihr euer Haus entsprechend dekoriert für eine eventuelle Halloween-Party? Ja, also bei
2: mir ist ja äh, tatsächlich schon die Halloween-Stimmung ausgebrochen. Ja, sonst gab es früher immer nur Weihnachtsstimmung, aber mittlerweile gibt es auch Halloween-Stimmung. Mein Kleiner hat gestern schon gesagt, können wir die Halloween-Sachen aus dem Keller holen? Wir mussten zu Teddy fahren äh, und Halloween-Artikel, also das Sortiment erweitern. Ja, das ist also echt gerade bei den Kids in den letzten Jahren Thema geworden. Und von daher wird es auch eine Feier geben. Ja, und äh, wir werden... Ähm, sicherlich zu Hause wieder was aufbauen, das war so ein bisschen dekorieren, schauriges Licht, paar schaurige Geräusche kann man abrufen, dann noch über, über das Internet, die man noch laufen lassen kann und dann eben Süßigkeiten verteilen. Ähm, da haben wir gestern auch schon die ersten gekauft, ja, gibt es ja dann auch gleich im Halloween-Design alles passenderweise. Und dann gehen wir noch ein bisschen in die Nachbarschaft umher und da ist es dann auch so, dass in Deutschland da mittlerweile eigentlich überall da, wo geschmückt ist oder normalerweise ein beleuchteter Kürbis auch steht, dass man dann da klingelt. Wenn man es woanders versucht, sind die Kinder natürlich auch mal eifrig, dann macht da in der Regel auch keiner auf. Und dann haben wir jetzt schon einiges erlebt. Also wir haben ein... Amerikaner in der Nachbarschaft wohnen, der geht jedes Jahr ziemlich steil und äh, baut da halt ein Riesen Ding auf, der hat eine Nebelmaschine draußen, stehen dann so eine, wie heißt die, diese Crash Shire Cat oder so, irgendwie von Alice im Wunderland, so eine Riesenmörderkatze, die also mehr als, als äh, Manns groß ist, fast schon wie ein Auto aufgepustet, ja, und dann noch irgendwie so Tatortstreifen äh, von, von Personen, die auf dem Boden liegen, äh, festgeklebt und, 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 das ist schon immer ziemlich scary, äh, und dann gibt es aber auch schon mal so ein paar Spaßvögel, die sich dann auch mal mit Frankensteinmaske und, und dunklem Anzug dann mal in so einem Vorgarten verstecken. Ja, da muss man schon aufpassen. Das ist dann ähnlich wie mit den Haunted Houses, muss ich sagen. Und einmal haben sogar schon welche Knaller von der Treppe geworfen, um irgendwie die Leute zu erschrecken. Das findet man dann aber als Eltern auch eher grenzwertig. Wobei ich aber sagen muss, Respekt für die Idee. Ne? Und äh, ja, so verbringen wir dann schon irgendwie unseren Abend in der Nachbarschaft. Und das finden immer alle, vor allem die Kinder, ganz lustig. Und wie gesagt, abends gibt es dann noch einen kleinen Horrorfilm, wenn die Kinder schlafen. Bei euch?
3: Ja, also der Horrorfilm, der muss ja auf jeden Fall sein. Das ist ja äh, tatsächlich der, der, der Grundstein. Ohne den geht es gar nicht. Große Feier aus gegebenem Anlass ähm, ähm, wird es jetzt nicht geben. Ähm, aber ein bisschen verkleiden, ne? die Blutbohle, ähm, so die, die Sachen, die man halt so nehmen kann: Fledermaus-Konfekt äh, äh, oder, 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 ja, oder in, in, in Spinnenform halt irgendwelche Gummitierchen, die dann irgendwie verteilt sind. Ne? Und, ähm, aber jetzt keine große Feier. Ne? In der Vergangenheit schon. Also wirklich auch. Ähm, ähm, haushaltsübergreifend, <lacht> ähm, dann ähm, äh, auch im größeren Rahmen äh, Halloween-Partys gemacht. Ähm, aber wie gesagt, aus gehen Anlass dann eher auf die äh, klassischen Standards und Basics zurück. Horrorfilm, Kürbis vor der Tür, warten, ob jemand klingelt. Einmal mit Axt und ne, Motorsäge dann an der Tür stehen. Sogar mal Kinder. <lacht> ja, ja. ja, es, sind ja so, so, es gibt ja so Elektromotorsägen, ne? also die nur den Sound machen, ne? zur Sicherheit.
1: ich <lacht> dass sie das aus Versehen aus der Hand fängt <lacht> Kleiner Tipp, wenn du die richtige nimmst, bitte die Kette runternehmen. <lacht> Besser und, ist das. Auch ein schöner Trick, wenn man äh,
3: die Motorsäge so hat und nur den Sound hat und die fällt so runter, so als wenn man sich irgendwas abschneidet und dann so, so Kunstblut. Geht auch immer gut. <lacht> sind aber Kinder dabei gewesen, die sind im nächsten Jahr nicht mehr viel. <lacht> ich weiß nicht, woran es lag. Franzi, was machst du ja Halloween?
0: Oh, gute Frage. Ich, ähm, eine Freundin hat an dem Nachmittag Geburtstag, da gehe ich hin und ansonsten werde ich wahrscheinlich meinen Lieblingsfilm anschauen und einfach nur zu Hause sitzen und Tee trinken oder so.
1: Ich gehe mal schwer davon aus,
2: dass
3: das kein Horrorfilm
2: ist.
0: Nein.
3: Und kein Kürbis, der vor der Tür leuchtet. Also Nein. Na ja, Wobei, jetzt würde ich natürlich gerne noch wissen, was das Kontrastprogramm Horrorfilm Welchen Film guckst du?
0: Also einer meiner Lieblingsfilme ist so ein Teenie-Film, das ist Wild Child. Ähm, das ist alles andere als ähm, Horror.
3: Ja, damit kann man sich auf jeden Fall gut ablenken. Denke ich ich glaube, es ist eine wertvolle Empfehlung für alle, die <lacht> zuhören, denen es so
2: geht
1: wie dir. Wenn ja. man entsprechend abgearbeitet haben. Franzi hat uns zu Beginn ähm, die Hintergründe zum Halloween-Brauch ähm, näher gebracht. Ähm, wir sind die ganze Thematik Halloween von Deutschland über die USA durchgegangen. Wir haben von unseren Erfahrungen berichtet, zum Teil lustige, zum Teil etwas gruselige. Und wie wir dieses Jahr mit den ganzen Halloween-Festen, Partys und so weiter umgehen und was wir so machen. Vielen Dank, dass ihr heute uns wieder eingeschaltet habt. Uns freut es immer, wenn wir euch in eurem täglichen Ablauf mit begleiten dürfen. Gerne dürft ihr uns Feedback oder Input für unsere nächsten Folgen an podcast.ppp-alumni.de schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
0: Greetings from Germany.